0: podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da PebMed. Eu sou Sara Ziotti, médica cardiologista e conteudista do portal PebMed. Hoje eu vou falar os destaques do Congresso American College of Cardiology de 2023. Segue 10 tópicos importantíssimos deste Congresso: o ácido pedóico para pacientes intolerantes às estatinas, a torvastatina para prevenir cardiotoxicidade por antraciclinas, o dispositivo Triclip para regurgitação tricúspide grave, a avaliação dos desfechos clínicos do estudo COAPT após 5 anos de segmento. Avaliação dos desfechos clínicos do estudo Evolute Low Risk após 3 anos de seguimento. Comparação da revascularização completa imediata versus completa estadiada em pacientes com síndrome coronariana aguda e doença multiarterial. Retorno de pacientes com cardiopatia genética à prática de esportes competitivos. O MK0616 inibidor de PCSK9 via oral sensor de fluido torácico para prevenir hospitalizações por insuficiência cardíaca e sensor de troponina para detectar infarto agudo do miocárdio. Começando com o um ácido bem pedoico, que já é aprovado para diminuir o LDL colesterol, porém não sabemos os efeitos em desfechos cardiovasculares. E é o que o Clear Outcomes veio mostrar. Foram randomizados quase 14 mil pacientes que estavam em prevenção primária ou secundária com o LDL colesterol acima ou igual a 100 mg por decilitro e pacientes eram intolerantes às estatinas. Então, metade recebeu placebo, metade 180 mg de ácido bem O desfecho primário foi um composto de quatro componentes de MACE: infarto não fatal, AVC não fatal, revascularização miocárdica ou morte cardiovascular e o secundário foi tempo para ocorrência de três componentes-chave de MACE, que foi infarto, AVC ou morte cardiovascular. Os pacientes que receberam o ácido bem tiveram queda do LDL em cerca de 20% a 25%, menor que a taxa das estatinas na literatura, e o desfecho primário teve redução de 13%, e secundário de 15%, sendo 23% para infarto 19% para revascularização coronariana. Então, o ácido bem não é tão eficiente como as estatinas e sua associação com o inibidor de PCSK9, porém, para reduzir colesterol e desfechos cardiovasculares, para pacientes que são intolerantes à estatina, ele é uma boa opção em relação à atorvastatina e prevenção de cardiotoxicidade. Então, as antraciclínicas são uma terapia padrão para vários tipos de câncer e ela é, sabidamente, cardiotóxica. O estudo STOP TRIAL foi um estudo multicêntrico usando 40 mg de atorvastatina versus placebo para reduzir cardiotoxicidade em pacientes em tratamento com antraciclinas. Foram randomizados 300 pacientes metade para cada grupo, o desfecho primário foi proporção de pacientes que tiveram declínio da fração de injeção de pelo menos 10% a menos de 55% e o secundário foi a proporção de pacientes que tiveram declínio de pelo menos 5% da fração de injeção a menos de 55%. Foram avaliados desfechos de segurança também, como elevação de enzimas hepáticas, miosite, A incidência do desfecho primário aos 12 meses de avaliação foi 9% no grupo atorvastatina e 22% no grupo placebo tendo significância estatística e o risco de um declínio da fração de injeção de pelo menos 10% para um valor final abaixo de 55% após o uso das antraciclinas foi quase 3 vezes maior para os pacientes do grupo placebo. Além disso, após 12 meses, 21% dos pacientes de toda a corte tiveram um declínio da fração de injeção de pelo menos 5%, e a incidência deste desfecho secundário foi de 13% no grupo atorvastatina e 20% no grupo placebo. Assim, o uso profilático da atorvastatina, foi associado a uma menor taxa de disfunção cardíaca sistólica e foi de forma segura. É um único trial, não é muito grande, então assim, aguardamos novos estudos para ter mudança das diretrizes de cardiooncologia. Em relação às valvopatias, um dispositivo novo, o triclip, então um ensaio Pivotal, o ensaio Pai Volta ou tri foi concebido para avaliação da segurança e da eficácia do reparo transcatéter da valva tricúspide com esse dispositivo e pacientes sintomáticos com regurgitação tricúspide grave que estão em risco de mortalidade perioperatória com a cirurgia convencional aberta, intermediário ou alto. Foram excluídos casos com indicação de intervenção de outra doença valvular, hipertensão pulmonar grave, disfunção do VD, etc. Então, quase 600 pacientes foram randomizados. O desfecho primário foi um hierárquico composto por mortalidade ou cirurgia da válvula tricúspide, hospitalização por insuficiência cardíaca e pontuação do score de qualidade de vida após 12 meses. O desfecho secundário incluiu redução da regurgitação tricúspide em 30 dias, ausência de eventos adversos importantes em 30 dias e mudança do questionário câncer de qualidade de vida. A regurgitação tricúspide foi reduzida pela terapia triclip para moderada ou menos em 87% dos pacientes versus apenas 4% para o grupo controle e a redução foi sustentada em um ano de acompanhamento. O desfecho primário foi atingido, demonstrando superioridade do procedimento, impulsionada pela também melhora significativa da qualidade de vida. No entanto, sobrevida livres de morte e de cirurgia convencional foram elevadas em ambos os grupos, sem diferença estatística. Desse modo, então, o dispositivo foi altamente eficaz para o tratamento da insuficiência tricúspide, melhorou a qualidade de vida e não teve grandes eventos adversos aí no decorrer de um ano de seguimento. Foi um procedimento seguro. Continuando com as valvopatias, a avaliação de 5 anos do estudo COAPT. Então, o estudo COAPT foi o que avaliou um mitraclipe. Ele melhorou a sobrevida em 24 meses, reduziu a hospitalização por insuficiência cardíaca e melhorou a qualidade de vida em comparação à terapia médica otimizada tolerada. No estudo anterior, os indivíduos randomizados para controle não podiam cruzar o grupo Mitraclip antes de 24 meses de acompanhamento, mas eles foram autorizados a fazer o crossover após esse período. O objetivo do atual estudo foi descrever os resultados dos pacientes após 5 anos de seguimento e analisar o impacto do tratamento com Mitraclip nos pacientes designados para o TMO que fizeram o crossover. Então, mais ou menos 600 pacientes foram randomizados pacientes com insuficiência cardíaca importante e insuficiência mitral importante secundária. O desfecho primário de eficácia foi todas as hospitalizações por insuficiência cardíaca em dois anos, avaliadas quando o último paciente incluído completou um ano. O mitraclipe foi permitido no grupo controle somente após dois anos da avaliação. E o MitraClip reduziu a taxa de hospitalizações por IC melhorou a sobrevida durante os 5 anos de acompanhamento. Esses resultados foram consistentes em todos os subgrupos pré-especificados, independentemente de idade, de sexo, gravidade da IM, função ventricular. Também independente da etiologia da cardiopatia ou do risco cirúrgico. Então, está mantendo a positividade do estudo ao longo dos anos. Continuando também com a intervenção percutânea das valvopatias, avaliação dos desfechos clínicos do Evolut Low Risk após três anos de seguimento, o estudo que avaliou a TAV para pacientes com estenose aórtica importante e baixo risco perioperatório em relação à cirurgia convencional aberta, incluiu mais ou menos 1.400 pacientes randomizados para cirurgia convencional ou TAV. O desfecho primário foi morte por todas as causas e AVC com sequela. Em três anos, a taxa de mortalidade por todas as causas e AVC incapacitante foi de 7,4% para TAV e 10,4% para cirurgia, porém sem significância estatística. Então, os pacientes com TAV continuaram a apresentar melhora hemodinâmica da válvula em 3 anos e é um procedimento seguro também para pacientes de baixo risco, mas precisamos seguir cronicamente. Em relação às coronariopatias e às intervenções revascularização completa e incompleta, o estudo BioVasc foi um estudo de não infero- inferioridade, randomizado comparando revascularização completa imediata e revascularização completa estadiada dentro de seis semanas do procedimento índice em pacientes com síndrome coronariana aguda e doença coronária multiarterial. O desfecho primário foi um composto de mortalidade por todas as causas, infarto, qualquer revascularização guiada por isquemia e eventos cerebrovasculares em um ano. 1.500 pacientes foram randomizados em relação ao desfecho primário. A revascularização completa imediata foi não inferior à estadiada e não houve diferença em mortalidade por todas as causas após um ano. Porém, houve maior taxa de infarto na revascularização estadiada e também teve maior taxa de revascularização não planejada neste grupo. Mudando de assunto agora para a cardiologia do esporte, atletas de elite com predisposição à morte súbita podem voltar a treinar? Essa é a pergunta que o estudo Elite Athletes veio responder. O objetivo deste estudo foi avaliar os desfechos e o ônus do retorno ao jogo para atletas de alto nível com doença cardíaca genética. O estudo retrospectivo multicêntrico com pacientes com doença cardíaca genética jogando profissionalmente Esses pacientes foram registrados, todos os dados demográficos, diagnósticos e tratamento clínico, circunstâncias do retorno ao jogo, taxa de eventos cardíacos associados à doença de base. O protocolo de retorno ao jogo foi usado, um que foi publicado no Jack em 2021, de Tober e al. Os atletas só podiam retornar ao jogo após concluir uma avaliação abrangente com estratificação de risco, estabelecer um programa de tratamento adaptado ao fenótipo e genótipo do paciente, implementar um plano de retorno ao jogo específico para cada atleta. Algumas características importantes do baseline desses pacientes é que 53% eram hipertróficos, 26% QT longo, 30% tinham CDI e cerca de 63% dos pacientes eram assintomáticos antes do diagnóstico. Além disso, 72% desses pacientes inicialmente haviam sido desqualificados para o esporte, mas eles optaram por retornar ao jogo após uma decisão compartilhada com a equipe médica e 96% dos pacientes, no geral, voltaram a jogar. Após uma avaliação abrangente, otimização de tratamento e decisão compartilhada, 4% dos pacientes não quiseram retornar ao esporte. 5% dos atletas foram liberados pelos seus peritos, mas permaneceram sem jogar. E no final foi visto que apenas 4% apresentou um evento cardíaco após o retorno ao jogo, num total de 200 acompanhamentos ano, bastante. Concluiu-se então que uma avaliação cuidadosa com cardiologista, equipe multidisciplinar, estratificação de risco, tratamento específico, pode ser viável para atletas que têm cardiopatia genética, mas que querem voltar às competições, assim, desde que seja uma decisão conjunta e médico-paciente. Mais um estudo inovador e também um estudo de fase 2, o inibidor de PCSK9 via oral, o MK0616. Então, até o momento, as terapias são bem desvantajosas, porque são medicações injetáveis, E reduz a adesão do paciente ao tratamento. E aí, este estudo veio avaliar a eficácia e a segurança de uma droga oral para o tratamento das dislipidemias e aterosclerose. Foi randomizado 380 pacientes para cinco grupos, né? quatro eram intervenção com quatro doses diferentes de GMK 0616, 6, 12, 18 e 30 miligramas por dia, versus o grupo placebo. O tratamento durou oito semanas e um segmento de 16 semanas. O objetivo primário foi avaliar o efeito do inibidor oral de PCSK9 versus o placebo na variação percentual da linha de base do LDL colesterol. A hipótese primária era que pelo menos uma das quatro doses seria superior ao placebo na redução do colesterol. O desfecho primário, então, foi a variação percentual do LDL em oito semanas. O secundário foi variação percentual de ApoB e de colesterol não HDL. Os resultados foram bem animadores, obtendo redução do LDL para todas as doses do MK0616, com até 60% de redução ajustada ao placebo desde o início. Os resultados foram consistentes em subgrupos para todas as doses. Em relação aos desfechos secundários, houve melhora dos níveis de APOB e de colesterol não-HDL. Uh, com redução de quase 52% para a APOB e até 56% para o colesterol não HDL. E também a droga foi bem tolerada, não foi registrado eventos adversos importantes, o que é muito legal. Mudando aí para a área super tecnológica e digital, um sensor de troponina uh, transdérmico para detectar infarto agudo do miocárdio, então o estudo Troponin e Sensor, Ele veio nos apresentar um dispositivo espectroscópico infravermelho capaz de detectar níveis séricos de troponina via transdérmica. Ele é um exame qualitativo e não quantitativo. É sem coleta de sangue, pode facilitar e acelerar o diagnóstico e tratamento de pacientes com infarto agudo do miocárdio, principalmente no ambiente pré-hospitalar. Então esse trial quis detectar a factibilidade clínica prática e avaliar a performance do algoritmo do detector da troponina I. Foi uma corte multicêntrica com quase 240 pacientes internados após infarto agudo do miocárdio e foi coletada a troponina sérica ao mesmo tempo que é feito a dosagem com o aparelho. Isso foi correlacionado com dados clínicos e bioquímicos o modelo apresentou uma área sobre a curva de 0,89, com uma boa sensibilidade e especificidade. Além disso, uma previsão de troponina foi elevada, associada a anormalidades regionais também do movimento da parede miocárdica e também com obstrução coronariana significativa pela angiografia. Então, cenas aí dos próximos capítulos para um detector de troponina transcutâneo. Continuando na área tecnológica, um sensor de fluido torácico para prevenir hospitalizações por insuficiência cardíaca, o Hart, Um dispositivo torácico é um adesivo pequeno colocado no tórax, que ele faz uma detecção, ela é com carga eletromagnética baixa de fluido, além dele ver a a frequência respiratória, fazer um eletrocardiograma com 12 derivações. Então, a ideia era que uma detecção precoce de líquido poderia propiciar intervenções do médico para corrigir medicação, corrigir comportamento com dieta e sal e evitar hospitalizações por insuficiência cardíaca. O estudo foi controlado não randomizado, com cerca de 500 pacientes que haviam tido alto hospitalar recente de uma internação por IC, metade usou o dispositivo, metade não, e eles foram seguidos por 45 dias. A estratégia com o dispositivo proporcionou redução do risco relativo de reinternação por IC de 38% com NNT de 4 pacientes. Então, assim, um dispositivo muito promissor para avaliação ambulatorial de pacientes com insuficiência cardíaca. Chega ao final os nossos tópicos das principais novidades do ACC 2023. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos!